0: Radio Officin, der spritzige Podcast für Apotheken, die es wissen wollen. Hey und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Radio Officin. Michael und ich sind wieder für euch da. Hallo Michael.
1: Ja, hallo Theresa.
0: Schön dich zu hören.
1: Ich freue mich auch und schön, dass ihr wieder beim Podcast von Radio Officin dabei seid.
0: Genau, wir werden heute für euch das ähm, ja auf uns zukommende Thema diskutieren und das ist natürlich das Wiederholungsrezept. Uns erwartet natürlich jetzt ja was Neues im HV und zwar ab März 2020. Vorab habe ich aber noch ein paar Infos für euch. Apothekia gibt es ab sofort nicht nur online, sondern auch in vor -Ort fortbildungen direkt bei euch vor der Tür. Das Ganze nennt sich dann die Apothekia Roadshow. Eingeladen ist dazu euer gesamtes Apothekenteam und die Veranstaltung ist auch kostenlos. Das erste Mal geht es mit der Apothekia Roadshow los am 25. März 2020 und das Ganze ist dann in der Nähe von Düsseldorf. Auf der Apothekia-Seite findet ihr dazu dann weitere Informationen und in den Shownotes findet ihr hier unter dem Podcast auch den Link zur Veranstaltung. Also meldet euch gerne an dazu und seid dabei. Michael, von einer Skala von 1 bis 10, wie bereit bist du denn jetzt für eine Veränderung?
1: Puh, jetzt muss ich echt mal überlegen. Also März 2020 ist nicht mehr lange. Ähm, die Skala von 1 bis 10. Also ich würde sagen, es gibt nicht viele Infos. Ich bin so bei drei bisher.
0: Das ist natürlich jetzt nicht so eine super krass hohe Zahl, <lacht> aber gut, ähm, kann ich verstehen, da ja wirklich noch einiges an Infos fehlt. Aber genau deswegen reden wir ja heute darüber, um schon mal das klarzumachen, was steht. Weißt du denn jetzt eigentlich, was das Wort Wiederholungsrezept mit sich bringt und für uns bedeutet?
1: Ja, Theresa, zumindest das Wort kenne ich schon. Also ähm, es handelt sich um eine Verordnung, auf die die Apotheke, also wir als PTA, als Apotheker, ein Arzneimittel mehrmals abgeben darf oder dürfen. Mhm. Ähm, gedacht ist das Rezept äh, für chronisch Kranke.
0: Ja, chronisch Kranke, das ist natürlich ein Ausdruck, den wir eigentlich oft hören und kennen, aber was bedeutet das Ganze denn jetzt konkret?
1: Also konkret bedeutet das, es ist für Menschen vorgesehen, die ein Arzneimittel dauerhaft einnehmen. Das heißt ich denke mal, das ist ja logisch, dass wir haben ja viele Patienten, die halt ein Medikament oft und regelmäßig bekommen, also sprich zum Beispiel alle paar Monate einmal im Quartal und da sind es halt das sind genau diese Personen, die mindestens einen Arztbesuch pro Quartal wegen derselben Krankheit machen und über die Dauer von mindestens einem Jahr nachweisen können, dass sie laut Gesetzgeber, na, wir sind in Deutschland, chronisch krank sind.
0: Ja, das hat sich auf jeden Fall schon mal schön, sag ich mal, festgelegt an. Und natürlich gibt es dazu auch eine Chroniker-Richtlinie, die hat dann weitere Kriterien. Da will ich euch jetzt natürlich nicht alle um die Ohren werfen, aber einfach mal ein paar nennen. Zum Beispiel das Vorhandensein von einer Pflegebedürftigkeit, das heißt, wenn man einen Pflegegrad hat von drei, vier oder fünf oder wenn man durch die Krankheit einen Grad der Behinderung hat, das macht, denke ich, auch Sinn oder wenn man ähm, eine ja, mögliche Verminderung der Lebenserwartung hat durch die Krankheit oder natürlich auch dauerhaft beeinträchtigt ist in der Lebensqualität. Also all das sind quasi ja extreme Beispiele dafür, dass man merkt, okay, die Person ist wirklich chronisch krank, da ist man auf jeden Fall mit, durch eingeschränkt in seinem Leben und natürlich kennen wir alle Krankheiten in der Apotheke, wo wir ganz genau wissen, okay, das sind chronisch Kranke, Zum Beispiel Leute, die Diabetes haben, Asthma zählt natürlich dazu, andere chronische Atemwegserkrankungen, dann entzündliche Darmerkrankungen, koronare Herzkrankheiten oder natürlich auch Autoimmunerkrankungen. Auto also da ist die Liste natürlich groß und davon haben wir natürlich ständig Rezepte in der Apotheke.
1: Ja, Theresa, und was sollten wir zu den Wiederholungsrezepten da jetzt genau wissen?
0: Also erst einmal ist für uns wichtig zu wissen, dass die Rezepte gesondert gekennzeichnet sind. Wie genau das aussehen soll, weiß ich leider noch nicht. Da hatten wir ja alle noch kein Beispiel von in der Hand. Aber auf jeden Fall wird man das an dem Rezept selbst direkt erkennen. Dann ja. ist es so, dass das Wiederholungsrezept ähm, ausschließlich für verschreibungswichtige Humanarzneimittel ist. Also nur für uns Menschen, ja nicht für Tiere. <lacht> ähm, dann auch wichtig, das Arzneimittel muss immer in derselben Packungsgröße abgegeben werden. Also genauso, wie es verordnet wurde. Da kommt für mich natürlich direkt die erste Frage auf, wie wird jetzt gehandhabt oder was machen wir jetzt im Notfall, wenn wir für den Kunden das Medikament stückeln möchten, wenn wir schnell helfen möchten oder wenn etwas nicht lieferbar ist, wie weit dürfen wir dann da ausweichen? Da ist es halt wirklich schon mal Fakt, wie man jetzt schon merkt bei dem ersten Thema, dass es noch keine konkreten Vorgaben zur Verordnungsvorlage gibt. Ja, Michael, weißt du denn, wie lange man so ein Wiederholungsrezept jetzt beliefern darf?
1: Ja, also ähm, wir dürfen nach erstmaliger Belieferung drei weitere Arzneimittel abge abgeben, ähm, mhm. das heißt also, um das nochmal klarzustellen, wir bekommen ein Wiederholungsrezept, wir geben, mhm. es, wir geben ein Produkt, ein Arzneimittel einmal ab und dürfen dann noch drei weitere Male dieses Arzneimittel, das gleiche Arzneimittel noch einmal abgeben, das heißt insgesamt vier Arzneimittelabgaben. Genau. Ähm, dann ist natürlich noch die Gültigkeitsdauer vom Arzt festzulegen. Ähm, wenn die nicht auf diesem Rezept steht, also sprich fehlt diese Angabe, so ähm, ist die Gültigkeit auf drei Monate festgesetzt. Also da müssen wir auch wieder ganz genau darauf achten, wenn uns nicht hoffentlich das System da irgendwie darauf hinweist. Und ähm, die Verordnung darf bis zu einem Jahr nach Ausstellungsdatum beliefert werden. Das ist dann wieder laut der gesetzlichen Krankenkassen natürlich, zulasten der gesetzlichen Krankenkassen.
0: Genau. Und
1: dann ist natürlich auch die Abrechnung, wenn wir jetzt in Richtung Krankenkasse gehen, ein wichtiges Thema. Theresa, du hast mehr Infos dazu, ne?
0: Genau. Also es ist ja so, normalerweise kennen wir das so, ähm, wenn wir ein Rezept haben, beliefern wir das direkt und dann zack kann es abgeschickt werden. Es kann im Endeffekt danach kann es abgeschlossen werden. Also ne, die Apotheke kann sich das Geld einholen. Ähm, das ist auch jetzt der Fall, dass wir erst abrechnen, wenn die Belieferung vollständig abgeschlossen ist. Das heißt, wenn wir eine Mehrfachverordnung haben, wie dieses dauer ähm, Dauerrezept, dann ist es so, dass die Apotheke ähm, das einbehalten muss, das Rezept. Also es wird nicht wieder mitgegeben geben Und wir müssen dann als Apotheke in Vorleistung gehen. Das heißt, wir müssen erstmal gerade stehen und äh, dafür latzen. Das Ganze kann natürlich problematisch sein, wenn wir Hochpreise auf den Rezepten haben. Das ist dann je nach Apotheke ähm, ja, eine ganz schön große finanzielle Belastung für die Apotheke und kann natürlich auch existenzgefährdend werden, ähm, gerade wenn dann das mit der Abrechnung nachher im Nachhinein nicht richtig läuft. Also auch da bleiben Fragen noch zum Abrechnungsprinzip offen.
1: Ja, also ich sehe da auf jeden Fall schon die Apotheker wieder auf dem Tisch tanzen und auf die Barrikaden gehen, <lacht> denn <lacht> das ist ja finanziell echt eine äh, ganz schöne Belastung. Also wie sollen mhm. soll das die Apotheken wieder stemmen? Ich weiß es nicht. Und, ich bin auch ähm, gespannt. <lacht> pf, ja, also keine Ahnung. Was ist denn sonst äh, bisher noch unklar also die Aufbewahrung also, der Rezepte ist ja auch ein Thema. Ne?
0: Genau, das wäre jetzt schon mal einer der Punkte, die auch noch auf uns zukommen. Ähm, da ist es ja auch so, normalerweise bedrucken wir das, die Medikamente sind raus und wir können das abschicken. Ähm, jetzt müssen wir natürlich das Wiederholungsrezept ähm, nach der erstmaligen Belieferung bei uns behalten und dann halt auch gut wegpacken und zwar auch richtig geordnet. Also es wird wirklich empfohlen, Dateien anzulegen, wo man das dann wirklich ja einsortieren kann. Ich kann mir da generell sehr gut vorstellen, dass das wahrscheinlich wirklich wieder eine Aufgabe auch mit für die PKAs wird, wo auch ein guter Austausch zwischen den PTAs und PKA stattfinden sollte, weil ich mir vorstellen kann, dass das im HV direkt vorne gar nicht so schnell funktionieren kann, dass man da wirklich dann regelmäßig einschaut und das wirklich gut angelegt wird. Dazu muss man sich natürlich auch überlegen, was der Patient mitbekommt, einfach als Beleg oder als Ersatzdokument. Der sollte ja auch irgendetwas in der Hand haben. Das ist halt auch noch unklar.
1: Ja, und dann ist ja noch die Frage, wie wird das Rezept bedruckt? Also in der Regel kennen wir es ja so, wir bekommen ein Rezept vom Patienten, wir bedrucken die Arzneimittel, das Rezept landet in der Schublade oder wo auch immer und dann halt in der Abrechnung. Jetzt ja. ist es so, wie du gerade schon beschrieben hast, das Rezept muss aufbewahrt werden und dann, wie bedrucken wir es dann? Das heißt, wahrscheinlich muss der Aufbau des Rezeptes irgendwie, wie wir es bisher kennen, anders sein, also sprich keine Mehrfachbelieferung erlaubt oder ähm, sieht das Rezept anders aus? Ähm, gibt es eine Überschneidung, äh, dass wir halt ähm, ja es nicht irgendwie falsch bedrucken, übereinander drucken? Ähm, oder gibt es vielleicht neue Felder auf dem Re auf den Rezepten? Wahrscheinlich brauchen dann? wir das.
0: Das muss ja irgendwie ja. An, also wir brauchen auf jeden Fall mehr ja. Platz, denke ich.
1: Das denke ich auch. Also sprich es könnte ein größeres Rezept sein. Ne? Mhm. Ähm, es könnten auch ähm, gerade wenn bis zu drei Medikamente auf einem Rezept verordnet werden, könnte das natürlich dann auch eng werden. Da müssen wir schauen. Also ich könnte mir vorstellen, dass der ganze Vorgang dann auch in der Apothekensoftware irgendwie erfasst werden muss.
0: Genau, oder die Drucker müssen ja auch dafür ausgelegt sein. Also das ist wirklich noch einiges, ja, was im täglichen Ablauf ja auf viele Fragen trifft, was da definitiv geklärt werden muss vorweg. Mhm. Ja, das Ganze könnte einfacher aussehen, wenn wir an das E-Rezept denken. Das soll dann unproblematischer sein angeblich, weil da ist es so, dass für die Verordnung unterschiedliche Einlösezeiträume festgelegt werden können und somit wird das Rezept dann erst zu einem bestimmten Datum freigeschaltet. Auch da wissen wir natürlich nicht, wie das Ganze aussieht. Man kann sich es aber grob vorstellen, ne? wenn das Ganze quasi irgendwie online läuft oder im Endeffekt so abgespeichert wird, dass das dann im Endeffekt freigeschaltet wird, wenn es zum Beispiel über eine App oder des Weiteren läuft. Ähm, zudem würden sich die Ärzte auch über die E-Rezepte sehr freuen, denn sie würden da bis zu vier Verschreibungen erhalten, also auch vergütet bekommen. Und ähm, ja, in Papierform sind die Mediziner da gerade noch nicht so happy drüber, weil das dann für die eine Verordnung wäre und die dadurch natürlich dann ja, weniger im Endeffekt verdienen würden und einfach Honorar einstecken müssen. Das ist natürlich so gesehen für die auch nicht schön. Trotzdem müssen wir damit rechnen, dass auch einige mit Papierform bei uns reinkommen, weil gerade ältere Leute wahrscheinlich nicht komplett affin sind mit den E-Rezepten oder das vielleicht auch gar nicht möchten. Und auch da, sag ich mal, kommen wir auf so ein paar Hürden einfach zu.
1: Genau, oder vielleicht auch sogar gar nicht die Möglichkeit haben, also ich kenne viele ältere Leute ähm, oder Leute, die halt nicht ähm, ein Handy oder ähnliches dazu haben, mm. um das ähm, einlösen zu können, ne? die ja. Frage ist dann, wie kommen die in die Apotheke, um das dann bei uns einzulösen, da gibt es ja im Prinzip nur die Papierformen ne, weiterhin. Genau,
0: also vielleicht gibt es ja auch die Möglichkeit, äh, habe ich mit einer Kollegin drüber gesprochen in der Apotheke, dass es ähm, diese Codes gedruckt gibt auf Papier, die dann quasi wie ein E-Rezept sind, aber auch mhm. da warten wir mal lieber ab und gucken, was passiert. <lacht>
1: Also, wie wir feststellen, es ist auf jeden Fall noch einiges unklar. Ähm, wir werden sehen, ob der Sinn des Wiederholungsrezeptes sich wirklich positiv durchsetzt. Ähm, es ist die Frage, wie das gelöst wird, wie die Apothekensoftware da ähm, ja erweitert wird. Ähm, auch das E-Rezept ähm, ist noch ähm, ein großes Fragezeichen in dem Apothekenhimmel. Naja, wir wollen mal gucken. Also, auf jeden Fall ähm, soll die Verordnung dieses Wiederholungsrezept ja ähm, eine Vereinfachung für chronisch kranke Patienten werden. Es soll Zeit und Aufwand sparen. Und wir wollen dann natürlich als öffentliche Apotheke gut unterstützen und die Patienten unterstützen und wollen nicht hoffen, dass wir dadurch mehr Aufwand haben.
0: Genau, wir wünschen uns natürlich dasselbe wie die Patienten, auch Zeit und Aufwand sparen. Mal gucken, wie das Ganze klappt. Wir bleiben gespannt. Aus. <lacht> Bis dann, ihr Lieben. Tschüss.
1: Macht's gut. Tschüss.